0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional.
1: Previamente en La Inquietud...
0: Y estamos acá con Fabián Casas para hablar de los spoilers.
1: Sí, Marina Marías. ¿Qué pensás del spoiler? Vos creo que sos de los. estás de mi lado, ¿no? Sí, o sea, sí,
0: acá, bueno, en este caso vamos a tener que buscar el enemigo afuera sí. porque somos del mismo equipo. Vamos a hablar
1: de un enemigo del spoiler después.
0: Dale. Previamente en la inquietud...
1: Estamos hablando wow. con Martín Rechmann.
2: No es solamente el final, me molesta cualquier detalle. Es claro, espectacular, sí, sí. <risas> qué hijo de puta? No,
0: Martín, no, me da mucha gracia. Acá te, tengo que decir algo, somos dos contra uno porque yo soy del equipo de, de Fabi porque, bueno, en realidad a mí me pasa lo mismo. A mí no me importa nada. Que me cuenten todo, la veo igual, la leo igual. Viajar hacia el fin de la noche. Navegar a la deriva de las palabras. Buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariach en La inquietud.
2: Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can
3: always be nature? When things go wrong, I seem to be bad.
2: I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Soy solo un
0: alma con buenas intenciones, no me malentiendas. Don't let me be misunderstood, the animals. Un tema de 1965 que me encanta y que introduce este, este programa de hoy de La Inquietud. Hola Fabi, Fabián Casas.
1: ¿Qué haces Marina? Marina Mariach.
0: Estamos aquí, hoy vamos a hablar del odio. Pensaba en el verano del odio, un verano del odio que... ¿Pasaste alguna vez un verano? Bueno, verano del odio es un libro de... La norteamericana Chris Krauss, una genial, lo tradujo en Argentina Cecilia Pavón. Está buenísimo el libro, pero yo pensaba en un verano del odio que pasé varios veranos de odio, ¿no? Como es una época donde el calor puede volverse infernal y puede generar situaciones de odio. Yo, por ejemplo, que vivo en un corazón de manzana, escucho muchas peleas conyugales en el corazón de la manzana al calor...
1: Lo que pasa es que claro en el verano está... La, la, bueno ahora tuvimos ventanas abiertas también en invierno por la pandemia pero en general la ciudad está abierta viste entonces escuchar los gritos no las peleas no todas esas cosas me imagino que se escucha mucho más no y hay algo
0: de saturación en la temperatura también puede ser ¿no? a mí me te cuesta te...
1: mucho el verano no es una es realmente es, no me gusta el invierno a mí viste y el verano me, en la capital, sobre todo, me agobia acá, en el, ¿viste? con el cemento y el calor. Es algo que tengo que atravesar. Cuando llega el verano, viste. Pero después la pasó. De los últimos veranos abandoné esta idea previa que tenía de que el verano era horrible, entonces me empecé a sentir mejor.
0: A mí me gusta mucho el verano, pero he pasado un verano de odio. Y el último que pasó es justamente por esto que decía la canción. La, bueno, la, lo de las buenas o malas intenciones es complicado, ¿no? Porque las buenas intenciones sí. eh, llevan... Como eras, el camino al infierno está lleno de buenas, de buenas intenciones. intenciones. Pero sí, fui quizás mal interpretada y, y me condenaron a un verano de odio.
1: Es, es como un fue, poema eso.
0: Sí, fue, fue muy duro.
1: El odio igual es eh, yo, lo contrario. Uno, uno llega a suponer a veces que, que el odio es lo contrario del amor, pero lo contrario del amor es la indiferencia. Y cuando alguien te odia, de alguna manera te sigue queriendo, pero te sigue queriendo como en una especie de fase negativa, ¿no? Y siempre asocia el odio a algo que queda en uno, como, una, como diría, bueno, como una es como una especie de, de potencia peligrosa, ¿viste? Porque está ahí concentrado en vos. Pero algunos creen que es creativo, ¿no? Como no, pensaba, por ejemplo, en Kurt Cobain, cuando él decía que la destrucción era también un, un hecho estético creativo y por eso... Él, supongo yo, tenía esta idea de destructiva de que a veces tienen las actuaciones en vivo de Nirvana, ¿no? Eh, que eran muy potentes, muy poderosas. Él veía como la idea de eso, ¿no? Destrucción como algo creativo.
0: Y también piensa el odio como un componente del amor, ¿no? Como para amar hay que odiar un poco. Es como el otro día hablaba con, con un amigo que está casado hace mucho tiempo y es algo que, que yo admiro, ¿no? Poder sostener ¿Cuánto tiempo? Y como 15, 20 años. mira
2: sí, y mucho tiempo, está bien. Sí,
0: bastante tiempo. Y y digo, ¿y qué tal ustedes? No, bien, qué sé yo, nos odiamos. Bien, qué sé yo, nos odiamos. No, o sea, que, como, y Es así, ¿no? Como.
1: Sí, sí. Es como algo que hay... Justo ayer vi una película, estaba contando recién a, a las compañeras que que de, que había estado viendo, que vi una película que se llama Drug Sí. Eh, que en, en una hay una escena donde un, un tipo cuarentón, yo creo más cincuentón físicamente, era como más grande, que le dice a la mujer, vos que vos te aburrís conmigo y la mujer le dice, y la verdad que sí. sí, eh, sí. Y ahí empieza toda una transformación del tipo, ¿no? A partir de, que, de, de, esa, de esa pareja de mucho tiempo, donde los dos se sienten aburridos y bueno, ¿y cómo, cómo lo reformulás, cómo lo armás, ¿no? Son son situaciones... Eh, a, mí, a mí me gusta que la gente esté junta, que no se separe. viste Si me sí. preguntas a mí...
0: Sí, sí, a mí también. Eh, te diría que eso. aburrirse es casi lo contrario al odio también. Es como... yo A mí me encantaría aburrirme sí, con alguien.
1: Puede ser, ¿eh? Te aburrís sí, sí, y sí. Si no, no tomás el aburrimiento como algo... Como lo toma el capitalismo, como algo negativo, ¿no? Porque por algunos, en algunos lugares el aburrimiento es algo muy productivo. Por ejemplo, Heider le, le dedica un montón de... Martín Heider, ¿no? Le dedico un montón de páginas en que es metafísica, a, precisamente a lo productivo de la, del aburrimiento, porque son los momentos, dice él, en donde vos podés sentir el peso del ser. Y yo recuerdo momentos de profundo aburrimiento en mi infancia, que eran momentos previos a, una vez que los transitabas, eran momentos previos a alguna iluminación de algún tipo que tenés cuando sos chiquito, algún descubrimiento que tenés cuando sos chico. Y de la misma manera que cuando transitas la angustia, yo pienso que la angustia es el. hay que animarse a transitarla porque es el camino previo a la libertad.
0: Bueno, y Dorothy Parker, esta escritora norteamericana que, que bueno, que vivió a fines del siglo XIX y a comienzos, en realidad como la primera mitad del siglo XX. Escribió todo un libro sobre el odio. Escribió toda un, una serie de poemas sobre el odio. Y aparte me interesa mucho esta, esta escritora, porque era una escritora como de, de periódicos. Escribía cosas muy irónicas, muy sarcásticas. Y nadie se la tomaba muy en serio justamente por eso. Pero sus poemas de odio son, son tremendos. Mirá. Y tiene para odiar a todo. ¿eh? Se la agarra contra todo. Y hay muchos... Eh, Textos sobre el odio, bueno, el odio a la música, ¿no? De Pascal Quiñar, donde él dice que justamente eh, la música es lo único, es la única de las artes que pudo acompañar a las grandes tragedias universales, a los grandes genocidios como Auschwitz. Para mí, eh, no sé, yo no lo no quiero cuestionar porque es, él es re importante y re grosso, ¿no? Pero. Vieron que ponían música en los campos de concentración del nazismo, pero para mí la poesía también pudo ac acompañar a eso. O sea, las frases que, que abren los campos de concentración, ¿no? El, el, el trabajo te hará libre. Bueno, se tradujo de maneras distintas, ¿no? El trabajo nos liberará. Eso es una frase súper poética que también acompaña un poco ese, esos errores.
1: Sí, eh, yo pienso que también te puede hacer que vos odies algo si tus seres queridos o tus papás te lo quieren inculcar por la fuerza. viste Hace poco me contaron una anécdota que estaban en un, en un recital de poesía y los papás le decían a, los, a un nenito muy chiquito que estaba ahí este, iban a leer los papás del de poesía. Debe ser raro. Mi, que, yo no me imagino a mi papá poder, yendo a un recital de poesía de mi papá y de mi mamá. Y estos papás le decían al nenito, gritá. Viva la poesía, gritá, Viva la poesía. Lo internaron al nenito, ¿viste? Estabas... Y el nenito o sabes que gritó, se equivocó por supuesto de los nervios, dijo Viva la policía y fue espectacular, ¿no? Me pareció. dije eso es lo que pasa realmente cuando cuando alguien quiere instalarle un gusto que por ahí después tu hija o tu hijo trabajan lo contrario, ¿no? Precisamente para despegarse.
0: Bueno, existe el odio a la poesía también, así que tenemos mucho de qué hablar. Pero me parece que estaría bueno hablar con Roberto Jacobi, que, bueno, es un...
1: Maestro. Maestro,
0: sociólogo, artista conceptual, eh, autor de varias de las letras de, de Virus, de sí, una de hermoso. las mejores bandas de la Argentina. Sí. Oro en bueno, polvo, ¿no? oro en
1: polvo, yo te adoro.
0: Yo te adoro.
1: Puede sí. ser odio en polvo, odio en polvo.
0: <ríe> y que además escribió junto a Sid Krochmalny un libro, y hicieron una muestra que también después se llevó a la danza teatro, con Silvio Langer, bueno, en fin, tomó muchísimas formas una serie de, de recortes de diarios, de los comentarios de los principales diarios argentinos en la época del cristinismo odiando, de haters, no, mejor que nos lo cuente él, ¿no?
1: Hater Skelter, sí, mejor sí, vamos, vamos, a, vamos a escuchar Young Folk, Peter Bjorn and Chong, y después volvemos con el, la entrevista al maestro Jacobi
2: Doesn't matter.
0: Hola Robert, ¿cómo estás? Bien,
1: che. ¿Cómo estás Roberto? Eh, Marina y Fabián, ¿cómo andás? ¿Anda, ¿Cómo
4: andás? ¿Qué tal? No reconocía la voz de Marina. ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿y vos?
4: Bien, bien, muy bien. Bueno. Va, es mentira, pero
0: vamos
4: a estar escuchando bien.
0: Bueno, igual ahora te podés despachar, porque te llamamos para hablar un poco del odio, así que podés decir lo que quieras.
4: Ah, bien. Te puedo, puedo vengar de todos mis enemigos. Hace una
0: lista, hace una lista de todas las cosas que odias en este momento. Pero bueno, básicamente, <risa> te queríamos, <risa> obviamente te queríamos, odiamos, odio a todos, claro, por supuesto. Y odia, queríamos, queríamos que nos cuentes, por supuesto, esta obra que, que hicieron con Sid Krochmalny que se llamó diarios del odio que fue tomando distintas formas ¿no? como que pasó por libros, recortes de, de comentarios en, en los diarios de, de la época de Cristina en los diarios hegemónicos de los haters después fue llevado eh, a, al museo se podría decir a, a, fue expuesto, fue llevado al teatro danza con lo que hizo Silvio eh, bueno Quería que nos contaras un poco de este recorrido Y de qué es el odio para vos
4: Bueno Ese trabajo fue en realidad muy No sé cómo decirlo, oportuno Porque a partir de Unos, unos sentimientos así muy personales Que era una especie de obsesión En leer los foros de los diarios, como decís vos, hegemónicos este, No se puede decir marcas,
1: ¿no? Sí se sí, puede Sí, lo que quieras puede decir Estamos hablando con Roberto Jacobi, ¿no? Para los que están escuchando en este momento el programa lo que sintonizan en este momento
0: Sí, hace un ratito te presentamos ¿San? Y sí. desplegamos todo tu CV Bueno, imposible todo, pero un pedacito
1: Bueno Este
4: Y tanto Sid como yo, de forma independiente, solíamos leer esos, esos foros. Y teníamos. yo me agarré como una obsesión directamente. Me quedaba a veces hasta las 3 de la mañana leyendo esas cosas. Y era, era realmente, no sé qué tenías una, una fascinación con, con el mal, con el... No sé, todavía te digo que no puedo definir bien lo que es lo que se emite ahí, pero es, es un. En el fondo hay, hay más que nada me parece que hay racismo. Eh, aunque también se puede decir que hay clasismo y que hay este machismo y chovinismo, etcétera. Uh -huh. Pero, pero mucho homofobia, y todo, en realidad, todas las cosas feas este, están expresadas ahí. Y bueno, comentábamos a veces eso, hasta que me, me invitaron de del de fondo de las artes a hacer una muestra en la, en la sala que tienen en Barrio Parque.
0: Sí, en esa casa divina.
4: Claro, lo que fue la casa de Victoria Ocampo, oh, sí. una casa estilo este, Le Corbusier, pero que no es de Le Corbusier. Pero ella parece que se había metido en la cabeza de hacer, de hacer una casa tipo Le Corbusier, y Le Corbusier no la aceptó, se consiguió uno, pero es un lugar muy lindo. Además, en el medio del lugar de la concentración más grande de oligarcas que hay en, en la Argentina. Creo que más que, no sé, quién San Isidro. Este... Y... Bueno, una cosa que se, se me ocurrió es... Eh, utilizar eh, partes de los textos de los foros y eh, hacer un, un gran mural eh, con, con frases sacadas de, de los diarios.
0: O sea que pintaste las paredes de la casa de Victoria Ocampo, en el barrio más cheto sí. de Buenos Aires, con insultos claro, bueno, a realidad, Cristina.
4: Sí, no, fue más un acto peronista, porque <risas> claro. las paredes estaban blancas, así que no era nada, y lo que hicimos es este, dibujarlas con carbón, uh -huh. ¿Viste esa, que esa ese cantito, o sea, con tiza y con carbón lo queremos a Perón? Sí. Era que era de los 40, ¿no es cierto? Este, y con carbonillas de distinto grosor, desde muy finitas hasta muy gruesas, y invitamos un montón de amigos a que, para que cada uno tuviera su letra cada frase tiene una letra diferente ¿no? como la de los, los que realmente lo enuncian ahí y, y quedó algo bastante impactante, yo la verdad no me imaginaba que iba a quedar así, no no, 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 sé, no sabía cómo iba a quedar, pero lo que sí sabía es que estaba convencido de que tenía que ser de esa manera. Este...
0: Fue como una condensación ¿no? Como una condensación del odio Y yo pensaba Que no me extraña para nada Que fue un gesto precursor Digo, la palabra precursor eh, te, te cabe el sallo En general En tu vida eh, Porque el, los discursos de odio Es algo de lo que se habla muchísimo ahora ¿no? Es como que están Muy en vigencia y está muy en boga sí. Está muy en boga los análisis Sobre los discursos de odio Sobre cómo funcionan y cómo Afectan la vida social Y la política Y, y sí. en ese momento, bueno, estaban funcionando Sobre todo en los foros de, de los de los diarios, como decías vos, sí. y, y ahí lo que lo que hicieron ustedes fue como condensar todos estos discursos de odio. ¿Te acordás de algunas palabras, de algunos adjetivos, de algunos calificativos de, de, de algunas cristalizaciones de esas eh, figuras sí, de no odio? Me
4: acuerdo, tacto, pero sí me acuerdo. Este,
0: chorra, yegua.
4: No, no, el problema de los negros es que viven.
0: <risa> no,
1: yo estaba en un diario. Estaba en los diarios, sí. estaban
4: en los diarios. Este, Sí, todo se soluciona este, incendiando las villas, cosas así lindas.
1: <risa> es como la contracara del sobrecito de azúcar, viste que te ponen cosas lindas.
2: <risa> <Era un> sobre... <risa> es como para un
1: sobrecito de cicuta, ¿no? liquidarte. O Sabes que estaba pensando en la operación mental del trabajo que habías hecho y me acordaba de otro poeta peronista que era... Eh, para mí extraordinario, que es Leonidas Lamborghini, que él decía tomar la distorsión y devolverla multiplicada, que era como su... Sí, su, su, es, es, su verdad. ¿viste? Es, es un cierto. poco lo que hiciste, ¿no? Tenía algo de eso, ¿no? Lamborghiniano o, o, o lo Lamborghini Jacobiniano, no, no se sé, le no importa, ¿no? Pero digo, tenía algo es de eso, en, eso, ¿no?
4: en Lamborghini que en realidad lo estoy estudiando ahora. Todo Mirá. Año este estuve tomando un curso con Gerardo Jorge que, todos los sábados. Es un curso que dura un año. Bien, bien. Es excelente, bueno. No, yo lo que pensé es que la, la objetivación de esos textos eh, que están hechos para una lectura individual, puestos en una pared, todos juntos, al mismo tiempo, me imaginé que iba a producir un efecto. No sabía bien cuál, pero pensé que se iba a ver más, que se iba a ver mejor, este que se iban a completar unos a otros, ¿no? Este, bueno, fue así, fue bastante impactante. Este, después de eso, este, justamente Gerardo Jorge, que tiene una editorial de poesía que se llama N Direcciones, eh, nos dijo si no queríamos pasarlo de la instalación o como se llamara eso, a un... Eh, a un libro. Y, y ahí, bueno, ahí fue que Sid trabajó principalmente en eso, en recoger eh, frases, desde, desde que empezaron los foros, que fue más o menos, mirá qué fecha, 2008. Este, y bueno, él iba sacando el material, y poniéndolo en una carpeta. Porque la, cuando lo hicimos en las paredes, eran frases cortas, ¿no es cierto? No, no, no puedes poner una página. En cambio, en el libro teníamos la libertad para traducirlo de otra manera. Entonces, este, Sid lo, lo organizó en función de acontecimientos. O sea, viendo a ver qué había sucedido y qué. Cuál era la respuesta a ese hecho y, y armó con cada este, con cada uno de esos de esos rejuntes este, como una especie de poesía. Claro. Ya está.
1: Claro. Ese sí. libro, ese libro salió Roberto o no?
4: Sí. Sí, ¿Sí salió. No sí, sabía. Sí. No mirá. Mirá. Eso fue en realidad lo primero. Que adquirió un, una visibilidad más grande, porque lo de lo del, del barrio Parque lo vio poca gente, ¿no? Este, como es lógico. Este, una, una cosa increíble, una vez entra una pareja, estas típicas de chetos así. Y este. Y el tipo se pone frente, se para de espaldas a, a la pared. Dice: Gorda, mira, esto es el paraíso. Y la, la otra le sacó la foto.
0: Claro, eh, la tomó literal.
4: Literal, literal. No, no, no pudo darse cuenta.
0: Es, es buenísimo.
1: Me, me, bueno. me, me interesa Después, esto Roberto esto que vos decías me llamó la atención que vos dijiste que por ahí lo que te, te cuando estabas leyendo estos textos que aparecían en los en los diarios hegemónicos de, de odio que vos te quedas hasta tarde y que estabas fascinado pero que no podías dar cuenta de qué en realidad significaba eso y sin embargo me, me gustó esto de que vos puedas hacer un trabajo conceptual hacer una obra con algo que no sabes qué es en definitiva viste
4: sí exacto yo lo que tenía muy claro es lo que me producía a mí, ¿no? Que me producía un... No sé, como una cosa muy... Me enfermaba, para decírtelo con una palabra. Era, era enfer, enfermante. Y, eh,
1: por, y por lo que contás parece adictivo también, ¿no? Eso.
4: Sí, era, era muy adictivo. Muy, muy adictivo. Este Y, y yo creo que lo, lo empecé a pensar esto como una forma de de curación, ¿no? de, de sanación.
1: Medio miopático.
4: Sí, exacto. Este, por el, el malestar que, que me creaba. Y bueno, después, este, bueno, preparamos ese libro, lo retocamos mil veces y qué sé yo. Y curiosamente quedaron, quedaron ¿Cómo te podría decir? Es algo raro, ¿no? Me parece imposible. Pero tenía cierta belleza. <risa> claro, pero la belleza que puede tener este no Leónidas, sino Osvaldo.
1: Sí, claro, Osvaldo, ¿no? Como
4: la belleza de la, belleza de la cloaca. Eh, la como
1: belleza. le decía, viste que Leónidas le decía a Osvaldo el sabio negro.
4: Eh, claro, exacto. ¿Viste? El sabio blanco, Cuando ahí están
1: los ponen el sabio blanco, el sabio negro, viste, Osvaldo tenía una cosa más más oscura, más de la derecha, más por más, viste, me insondable, viste Osvaldo ahí.
4: Claro, exacto. Sí, con todas esas escenas de, o sea, Osvaldo hace como una violación del lenguaje, además de hacer la violación de las personas. Este, pero bueno, y quedaron cosas que es interesante leerlo porque pasa algo y tienen tienen ritmo, tienen una o sea, se ve que los tipos al odiarle, al escribir eso, este, se ponían en un estado no de, como de felicidad. ¿no? Claro,
1: había como una especie de potencia una potencia en ese odio, ¿no?
0: Ahí hay una estética también ahí en el odio, una, una estética del odio. Una estética del odio,
4: pero que existe. Eso, cuando una vez que lo ves todos puestos, los poemas uno al lado del otro, te das cuenta que hay algo ahí.
0: Roberto, y te, te hago una última pregunta. Y a, y a la luz de todo este trabajo que hicieron, que ya tiene un, un, unos años, y lo que vino después, ¿no? El macrismo y, bueno, y ahora, que decíamos que, que está tan vigente los discursos de odio. ¿Qué sentís? Que, ¿Que evolucionó? ¿Que se instaló? ¿Que se naturalizó? ¿Cómo lo ves?
4: A mí me parece que... Ay, te, te, es una respuesta muy improvisada. Eh, no lo veo, no sé si está cambiado, está radicalizado más bien.
2: Uh
4: -huh. eh, o sea, porque una de las preguntas que yo me, me, me hice después, ¿no? Era, eh, ¿el sector social que odia? Eh, ¿El que le están quitando algo o el que va a quitarle algo a otro?
1: Sí. ¿No Esa es, es una de las preguntas clave.
4: No, porque... Eh, viste que hay también un odio proletario, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero en la Argentina no lo ves mucho. No. Las cosas que, que podrían serían equivalentes a eso son más bien cosas racionales ¿no? ah, sí,
1: y ustedes
4: que privatizaron
1: sí, es sí, que, es verdad, es verdad es, no, como algo más discursivo y menos de aunque el otro también es discursivo pero mucho más
0: argumentativo eh,
1: sí, es más argumentativo es fácil, Bueno, es, sí.
4: es muy insultante lo de los otros y de, del lado digamos este, popular este, es, es más objetivo, digamos son son hechos que son comprobables. Sí, claro. El, eh, el negocio de las autopistas, ¿no? de, hay tantas cosas que se podría hacer otro libro con, con
0: libros,
4: <risa> Pero claro. sería, sería aburrido. Sí, pero, sí. Sería aburrido.
0: El diario del audio 2 3 4 5.
1: Roberto, tengo una pregunta porque yo me desayuné recién con que el libro ya había salido. ¿Dónde se consigue el libro que saca que de las editoriales de esta editorial? Ah.
4: Yo creo que ya no, no sé si está todavía en librería. Ah, mira. Por, por Facebook. ¿En dónde? De, de N Direcciones.
1: N Direcciones, o sea, los que están escuchando y quieren tener este libro o tratar de ver si todavía se consigue o pedir una reedición, que eso siempre está buenísimo, es a N Dirección, ¿no? Direcciones, ¿no dijiste? La página de Facebook. Es la página de Facebook de la editorial que sacó el libro de... Eh, Roberto, estamos hablando, con, estamos terminando la charla con Roberto Jacobi. Te mando un abrazo grande, Roberto. Gracias.
0: Buenísimo hablar con vos siempre.
4: Muchas gracias.
0: Un abrazo enorme, gracias.
4: Chao.
1: Acabamos de escuchar Jugo de los Espíritus. Yo creo que los Espíritus tienen algo de, tienen mucha influencia de manal, viste. Para mí tienen una especie de influencia de, del, del rock de los, de, de los, comienzos del rock argentino, sobre todo manal. Por ahí algunas cosas de Box Day. Y este, este, este nombre Jugo también me, me, me remite a Jugo de tomate frío, ¿no? Esa letra increíble de, de uno para mí uno de los más grandes letristas. Del rock argentino, un poeta, Javier Martínez, no, es, no, no me puedo olvidar nunca esas, esas hermosas imágenes que pone, por ejemplo, en Avellaneda Blues y los y los obreros impacientes fumando al trabajo van. Me parece tan impresionante esa imagen porque la ves o oh, eh, que con reminiscencias de, del objetivismo norteamericano, viste, de la la, lag, la grúa, la grúa, su lágrima de carga inclina sobre el dock. Una precisión en el castellano, porque pensá que después Espineta, que también me parece un gran poeta, pero un poco más. más se comió más hongos, más psicodélico, menos barrial, eh, tenía que forzar a veces. Estaba bueno, ¿no? porque también rompía la lengua, pero la forzaba. no, no inventaba otra palabra, sino que la forzaba con figurate, que pierdes la cabeza, entonces tenía que cambiar algunas cosas. Eso pasa a veces en, en Luis, no pasa en manal, y no pasa. Estoy pensando ahora, para unirlo a, a nuestro entrevistado, a nuestro res, eh, último entrevistado, que es Roberto Maestro Jacobi, que él hizo las letras de virus, que para mí son extraordinarias, porque realmente la potencia no del castellano en las letras de virus es, es, tan, eh, eh, son, es muy notable. No no, no se esfuerza el castellano, tiene, tiene una potencia, bueno, nos acordamos en un momento de la canción Oro, oro en polvo, yo te adoro, pero pienso, por ejemplo, el río musical bañando tu atención generó un lugar para encontrarnos, no que es... Un poco a veces analicé esta canción en Río Musical y es un poco una especie de anuncio que hace Moura de cuando muera, de la, de qué manera vos vas a poder encontrarte con él. Viste, muchas veces uno escucha y baila una canción y no. por ahí solamente estás en una conexión puramente auditiva, ¿no? Pero de golpe si hay algo racional en el fondo de la canción. Y es un poco ese mensaje que decía Maura, que cuando él ya no estuviera más acá, lo iba, te ibas a poder encontrar con él a través del río musical.
0: Y hablando un poco de las canciones y las letras, y esto que decía antes de, del libro de Pascal Quiñar, que se llama «El odio a la música». No hay mucha gente que odie la música, pero sí hay mucha gente que odia la poesía. No sé si te pasó sí. escuchar que te dicen, no, no, yo poesía no leo.
2: Sí. No A mí sé me si... pasa
0: con narradores también, con escritores que te dicen, no, yo, yo poesía no leo. No sé, les parece como muy... Eh, difícil o que no se entiende o como que es muy catártica.
1: Bueno, eso para mí marcó un poco también eh, lo que vos decís Mari, en la generación creo que del 90 ¿no? que era, digamos, había una especie de odio a la poesía en los narradores que escribían desde la editorial Planeta, por ejemplo. Me acuerdo muy, de una manera notable, no por ejemplo, eh, la colección esta que hacía Juan Forn y me acuerdo los textos de Juan o los textos de ¿cómo se llama? de Rodrigo Fresán
0: Biblioteca que, del Sur.
1: Biblioteca del sur, claro, que era evidentemente, eh, eran narradores que no no leían a los poetas de acá, por ejemplo, ¿viste? Y eran narradores que de alguna manera también leían todo el tiempo a eh, poet a, a escritores norteamericanos, ¿viste? Eh, había algo como una especie de desprecio por la poesía, no, no sabían quién era Leonidas Lamborghini, no sabían quién era Osvaldo, eh, no tenían ni idea que existía Ricardo Celarayán, ¿viste? Yo yo pienso así, eso se, como decía, el, creo que el turco Saer, que decía, eh, las personas que no leen poesía son semianalfabetos. Había como una especie de odio hacia la poesía. Creo que Juan, después, posteriormente, Juan Forn eh, el cambio radical que produce Juan es que empieza a leer a los poetas, viste de todo tipo. ¿no? Eso cambia también su escritura y también cambia el lugar donde él se ponía. Me parece que él, claramente, a lo largo de su vida tuvo una evolución notable hacia cierta espiritualidad muy productiva.
0: A mí me gusta cuando, cuando los poetas toman este tema ¿no? Como Ben Lerner, que tiene un libro Que se llama El odio a la poesía Que él es poeta sí. o, o mismo Marianne Moore eh, que, que tiene un poemita sobre eso Que dice, a mí también me desagrada Sin embargo, al leerla con perfecto desprecio Se descubre en ella, después de todo Un sitio para lo genuino
1: Es, es, es como una especie de Yo pienso, leí el libro de Ben Lerner Muy, muy lindo uh -huh. Es un ensayito, chiquito eh, yo lo que siento ahí es que utilizan como la potencia de las artes marciales, cuando, cuando, viste, como por ejemplo, sobre todo es muy notable en el judo, donde vos utilizás la, la fuerza del contrario, del enemigo, viste, sí. sí, del contrario para la metabolizás. Entonces convertís el dolor en aventura, en un sentido que me parece que es lo, básicamente lo que tenemos que hacer en la vida, porque si no es un infierno. Y eh, pienso mucho esto que lo que dice Ben en el libro es un poco marcar esto que vos estás diciendo también, que hay un rechazo. Por, o porque la poesía les parece, no solamente a, los, a algunos poetas, sino digo, a la gente en general, les, les parece algo inalcanzable, o algo que no vale la pena, o algo que no tiene. no, no sirve, ¿no? Y pienso también esto que. que él, él empieza anunciando todo esto, y a partir de que lo enuncia, hace una defensa de la poesía, ¿no? Uh -huh. Precisamente como un lugar un poco radical, porque la poesía, a diferencia de lo que decía. Cuando Roberto Jacobit hablaba sobre las, los enunciados de los diarios, el, 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 el periodismo siempre está en estado de respuesta y la poesía siempre está en estado de pregunta. Es más comprensible que la gente vaya a determinados lugares a comprar respuestas que a comprar preguntas. ¿no? Quieren que le respondan. Entonces, eh, el lugar donde se pone la, la persona que lee poesía es un lugar de incertidumbre. ¿viste? Entonces, eso te genera a veces como un rechazo, porque no que tu vida esté todo el tiempo en un estado de incertidumbre. Sí,
0: te generan la inquietud, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí te, <risa> genera, te genera la inquietud, que es el programa. sí sí Y sí. muchas veces la inquietud es lo que te hace accionar.
0: Bueno, mira cómo le hizo accionar el odio a Dorothy Parker, que escribió no un poema sobre el odio, sino un libro de poemas sobre el odio. Todo
1: los, el libro completo. Un
0: libro completo, los poemas del odio. Y odia todo, odia todo, todo lo que se te ocurra. Vos decime sobre qué querés que te lea un poema de odio. Mira, acá tengo un poema que se llama Los pesados, himno de odio. Odio a los pesados, me quitan la alegría de vivir. Están los coleccionistas de síntomas, han probado a cada especialista una vez. Van por ahí citando palabras que pronuncian bajo el efecto del éter. Ofrecen lecturas de sus tablas de seguimiento de la fiebre y llevan consigo sus apéndices desechados dentro de una botella por los viejos tiempos. Están constantemente mostrándote fotografías de rayos X, de sus pintorescos recovecos e íntimas rinconeras. Dicen que nunca podrías sospechar cuánto sufren y luego te sacan las dudas. Cada doctor les dice que son un caso perdido, ya lo creo que sí es un pedacito porque te quiero leer otro dale fiestas himno de odio odio las fiestas sacan lo peor de mí está la cosa temática organizada por la mujer que es muy lista para esa clase de cosas todos deben asistir disfrazados. Siempre hay 11 chicas al estilo antiguo y 14 caballeros hawaianos vestidos con el traje típico de ropa de tenis de la temporada pasada y una guirnalda de flores en el cuello. La anfitriona ofrece una serie de inocentes juegos caseros. Cada participante tiene la oportunidad de adivinar el número de pepitas que contiene un pepino o enhebrar una aguja contra reloj o ver cuántos nombres de flores silvestres sabe. Helados dispuestos en formaciones novedosas, y ponche como el que hacía Bolstead, mantienen a los jugadores a flote tras el esfuerzo mental. Tienes que decirle a la anfitriona que ha sido un desmadre y ella que se moriría directamente si no vienes a su siguiente fiesta. Ojalá estuviera garantizado.
1: Tiene como, tiene en vez de oído absoluto, tiene odio absoluto, Dorothy.
0: Sí, no, no, odio, odio absoluto. Odio a los maridos. Reducen mis posibilidades. Están los hogareños, los chicos para los que se inventó esto del matrimonio. Y así sigue odiando y odiando y odiando. Sí,
1: y ese libro es, es un libro es espectacular. Es un libro grande por lo que estoy viendo. Es, como, es un libro gigante. Todo lo que odia, ¿no? Odia
0: un montón de cosas. <risa> Mujeres. Odia. Es el
1: amor después del amor, el odio. ¿no? Sí.
0: Actrices. También. Parientes.
1: Todo, cobardes.
0: ¿no? <ríe> bohemios.
1: <risas> yo sé que en una época, eh, a mí, la, francamente, la, la, pensaba cuando hablaba de las fiestas, a, a, yo no me llevo bien con la Navidad y el Año Nuevo, viste no me gustan las fiestas. Toda esa cosa muy como que tenés que hacerlo. Me di cuenta que cuando te, te relajás y, y no le das importancia y vas a las fiestas y de alguna manera cumplís una función social que a otra gente le gusta, por ejemplo, a mis hijos les encantan, yo siempre les digo a mí no me gustan las fiestas y ellos me dicen, pero a nosotros nos gustan. Y yo digo, a mí me gusta que a vos te guste. No, no quiero que seas como yo. no quiero que mis hijos sean como yo. Cuando identifico cosas mías en mis hijos, me, me, me pongo triste. Y pienso que igual, cuando me solté y me relajé, pude disfrutar de las fiestas. Una vez me acuerdo que estábamos durmiendo con la mamá de mis nenes y abajo había una fiesta en casa y había un lío tremendo de unos nenitos que eran estudiantes de cine y nos importaba nada. Y la mamá de mi nenes empezó a decir: anda, bajá y decirles que paren. Bajá y decirles que paren. Yo estaba entre. Fuego cruzado entre ella y los tipos. Era verano, que es una no me gusta a mí el verano, yo estaba solamente en sleep y bajé desnudo, así como estaba. Toqué el timbre, me abrieron, Que dije, mira, como arriba la mamá de mis nenes dice que hay un lío bárbaro acá y que no vamos a poder dormir y ustedes no van a bajar la música, yo quiero estar en la fiesta con ustedes. Y me abrieron, me dejaron pasar, me senté, pero al rato me dijeron, mira, vamos a bajar la música, te tenés que ir. O Se que era una fiesta, pero no bancaba tanto la fiesta como... Era una fiesta que... Tenía ciertas normas que había que cumplir, viste, un tipo de desnudo. Aparte no tengo un, cuer no tengo un cuerpo lindo, porque yo era grande, viste, me fue todo lo, lo que tenía para dar y, y evidentemente, ver un tipo de desnudo en sleep eh, para los estudiantes de cine fue insoportable. Me dijeron y bajaron la música, subimos y pude dormir. Lo
0: lograste. Lo con tu, logré, el lo, lo, lo cuerpo, pusiste el cuerpo.
1: Yo creo que te hubiese dicho ahí, muy bien, hoy ¿no? todavía <risas> las fiestas andá desnudo, decirles eso y? Nos estamos yendo, otro programa más. Por suerte, ¿no? <risa> seguimos teniendo programas que me encantan. Y seguimos
0: teniendo la inquietud.
1: La inquietud. Te mando un abrazo, Mari. Un beso, Fabio. Dale.